0: ynet רדיו.
1: אנחנו עוברים לבריטניה, הוא רק בן 42, הוא עשיר יותר מהמלך צ'ארלס, אתמול הוא הפך לראש ממשלת בריטניה, בין, בין המהגרים הראשון בתפקיד, רישי סונק הוא זה שיחליף את ליז טראס, שחתכה בעשן מהתפקיד מדאונינג 10 אחרי 44 ימים בלבד. אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמנואל נבון, שלום אדוני. שלום רב. הוא מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. טוב, קשה להגזים באתגר הכלכלי שעומד בפני סונאק.
0: נכון, והוא ידע את זה כשהוא התמודד על רשות המפלגה השמרנית לפני כחודש וחצי, רק שהתוכנית שלו הייתה יותר שמרנית מזו של ליז טראס. שכזכור בחר בתוכנית מאוד שאפתנית של קיצוץ מסיבי במיסים, רק שהתגובה של השווקים הפיננסיים שיבשו לה את התוכנית וגרמה באמת לתחילה של הפאונד הבריטי. ויש לו עכשיו הזדמנות וגם אתגר ליישם את הגישה היותר זהירה שלו, רק שבינתיים חלה כבר הידרדרות במצב הכלכלי של בריטניה. וזה לא יהיה קל למרות שיש לנו כבר ניסיון כמובן כשר אוצר
1: דוקטור נבון, אנחנו רואים את המצב של השמרנים אל מול הלייבור, ונזכיר שבבריטניה, כמו במדינות מתוקנות, זה שממשלה נופלת זה לא אומר שהולכים לבחירות כלליות, ולכן אה, בינתיים השמרנים נשארים בשלטון. עכשיו, יכול להיות שזה דווקא נותן לסונה כהזדמנות ייחודית, מפני שהוא אומר, כאן, אנחנו נפסיד את הבחירות הבאות, הכלליות, כך או כך, יכול להיות שאני יכול לעשות את אותם צעדים קשים, כואבים והכרחיים, ובמידה בסו... מסוימת לנסות להציל את הכלכלה הבריטית?
0: קודם כל, לא בטוח בכלל שהשמרנים יעשידו בבחירות הבאות. זה נכון שהמצב שלהם היום הוא מאוד קשה, אבל אני לא חושב שסונאק מתכוון להיות רק ראש ממשלת מעבר, כפי שהזכרתם הוא רק בין 42, ואני לא חושב שהוא מתכוון להפוך לראש האופוזיציה. אני חושב שהוא מתכוון להישאר בראש, בראשות המפלגה. ולנסות, נגד כל הסיכויים, לנצח בבחירות הבאות. ולכן, זה לא שהוא הולך עכשיו, לדעתי, לנקוט צעדים בלתי פופולריים לעליל, מתוך הנחה שגם ככה הבחירות עבודות. הבחירות הבאות הן לא עבודות, קודם כל יש זמן. ובי, אם הוא יצליח בעצם לחלץ את הכלכלה הבריטית בעת המשבר הזה, אז הוא יוכל להציג לבוחר תוצאות חיוביות, זו השאיפה שלו. כמובן שכפי שאנחנו יודעים בפוליטיקה, הדברים משתנים מאוד מהר. כרגע רוב הסקרים נותנים דווקא עדיפות למפלגת העבודה, למפלגת ה-Labor, אבל אני לא חושב שיש כוונה לסונאק להיות רק ראש ממשלת מעבר ואז ללכת הביתה בגיל 44.
1: אתה יודע שליסט ראס נבחרה לתפקיד, זה היה מפתה להגיד, אתה יודע, האישה שלישית בתפקיד וגם מהמפלגה השמרנית, אז 40 שנים אחרי, אתה יודע, אתה תמיד משווה את זה למרגרט תאצ'ר ולנשים שמרניות במשברים כלכליים, ואז התברר שהיא הרבה יותר נקרא לזה בצד הפופוליסטי של המפה, מאשר בשמרנות הפיסקלית הקשה של תאצ'ר.
0: יש היום תופעה באירופה וגם בארצות הברית שבעצם יש פיצול הולך וגובר בתוך המפלגות השמרניות בין השמרנים הקלאסיים נקרא להם לבין השמרנים היותר פופוליסטיים. עכשיו ליסט-טראס בכל זאת לא הייתה בזעם של טראמפ ושל אוריס דונסון ושל אפילו מליוני באיטליה אבל אין ספק שהתוכנית הכלכלית שלה הייתה מאוד לא זהירה, אופטימית מדי, זאת אומרת לנסות ולעודד צמיחה באמצעות הורדת מיסים, אלו דברים שלוקחים זמן וכאמור היא לא לקחה בחשבון את התגובה שהיה קשה אומנם אולי לצפות של השווקים הפיננסיים שגרמו להתמוטטות של התוכנית שלה, אבל לא הייתי מגדיר את ליסט טראסט כחלק מהזן הפופוליסטי ב- ב- באירופה, אומנם היא לא שומנית קלאסית אולי, אבל היא גם לא מן הזן הפופוליסטי.
1: טוב, כשאנחנו מסתכלים על הביוגרפיה של סונאק, הוא לכאורה ממש הוכשר לתפקיד הזה בתקופה של משבר כלכלי יוצא דופן. יש לו את ההשכלה מהמוסדות הכי יוקרתיים בעולם, אם זה אוקספורד ואחרי זה סטנפורד בארצות הברית. זה, זה עוזר בכלל או שתמיד יחזרו לזה שהוא מיליונר על גבול המיליארדר ולמוצא ואף אחד לא יעסוק בדברים האלה?
0: אני חושב שיש לו, לו בהחלט הבנה בכלכלה וכפי שהזכרתי מקודם הוא גם, הוא גם היה שר אוצר וכפי שאמר הכלכלן הבריטי אדוע עד לא עמלת קיינס העושר האישי עם העין של הכלכלנים הוא גם אינדיקציה טובה אם הם מבינים בכלכלה או לא כן,
1: וכן, במקרה הזה הוא יותר, את... יותר התחתן טוב אני חושש
0: כן, אבל הוא גם הרוויח את הכסף שלו זה נכון שהוא הוסיף גם עם החתונה שלו מדויה מאוד נחמדה אבל אה, אין ספק שהוא מבין בכלכלה. השאלה יותר האם באמת אה, תהיה לו תמיכה מתיק של, של המפלגה שלו, כי ראינו שהמפלגה השמרנית אה, היא חסכת רחמים כלפי המנהיגים הכושלים. אה, אין שם רחמים. ואפילו הזכרת מקודם את מרגרט פאצ'ר, שהייתה מנהיגה אגדית, אבל אה, המפלגה שלה פשוט זחקה אותה בשיא מלחמת אה, המפחד בגלל, אה, בגלל אה, שהסקרים לא היו מחמיאים, אז אני אומר רק שהשאלה היא לא רק אם הוא מבין בכלכלה, הוא מבין בכלכלה בהחלט, אבל האם באמת הוא יזכה לתמיכה של המפלגה שלו, זו שאלה פתוחה.
1: דוקטור עמנואל נבון, אני, אני מנצל את זה שאתה על קו הטלפון שלי כדי ברשותך לדחוף עוד נושא אחד. בשיחה הקודמת אה, עסקנו בקשר שבין אה, השכלה אה, באקדמיה ובחירה במקצועות מסוימים ובין היכולת להתפרנס אחרי זה בכבוד. אני הזכרתי שאתה מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. א- אני רוצה ברשותך התייחסות שלך לדברים. אתה מרגיש שאתה בריצה אחרי ההייטק ובריצה אחרי מקצועות הטכנולוגיה הכל כך מתגמלים, אנחנו שוכחים קצת מקצועות אחרים, מקצועות שהיו בלב עולם ההשכלה והדעת, בטח של האוניברסיטאות. קשה יותר לגייס סטודנטים חדשים וטובים?
0: תראה, אין ספק שבכל האוניברסיטאות, המקצועות ההומאנים, מה שנקרא, במיוחד במדעי הרוח, נוטה לא מתקל לגייס סטודנטים. אבל אני חושב שגם מי שהולך למצוות ריאליים ולהייטק, מאוד כדאי תמיד לשלב את זה עם השכלה כללית. בארץ אין לנו את המודל כמו בארה״ב של ה-college, שאתה בעצם קודם כל רוכש השכלה כללית במשך ארבע שנים, ואז הולך ללמוד מקצוע, בין אם זה משפטים, רפואה או דברים אחרים. ואני תמיד מעודד את האנשים, לא משנה מה הם הולכים, קודם כל ללכת בעקבות מה שבאמת מושך אותם. אם אין תשוקה, אז אתה לא יכול להציע הרבה ממה שאתה עושה, וזה לא משנה מה. וב. תמיד לגוון את, ה, את הידע ואת ההשכלה, גם אם אתה הולך למקצועות ריאליים, אז זה, זה תמיד טוב ונכון, לדעתי, לשלב את זה עם השכלה כללית.
1: דוקטור עמנואל נבון, מרצה יחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. תודה, אדוני, תודה על השיחה.